0: Épisode 10. Stéphane Bernier, intervenant psychosocial à la Maison, soutien aux aidants, nous rappelle l'importance du réseau.
1: C'est excessivement exigeant, ce rôle-là. On ne on peut pas s'imaginer à quel point ça l'est. Puis le fait d'avoir un réseau qui peut nous soutenir, ça va faire une grosse différence. Puis malheureusement, c'est souvent ce qui manque. Lumière
0: sur la prochaine danse. Un balado de la Maison, soutien aux aidants. Bernier, intervenant psychosocial à la Maison, soutien aux aidants. Quand ça arrive, là, ce moment où est-ce qu'on devient un aidant, Stéphane, on a besoin d'être épaulé. C'est important, notre réseau, là?
1: C'est vraiment très important. Puis c'est souvent une chose qui manque beaucoup. Parce que le, le, la personne proche-aidante, là, elle a, elle a beaucoup de demandes pour elle. Là. C'est excessivement exigeant, ce rôle-là. On ne on peut pas s'imaginer à quel point ça l'est. Puis le fait de, de, d'avoir un réseau qui peut nous soutenir, ça va faire une grosse différence. Puis malheureusement, c'est souvent ce qui manque au proche-aidant.
0: Parce qu'on euh, est gêné de demander ou juste parce que... Euh...
1: Je dirais qu'il y a deux raisons principales. Il y en a une première qui est le, les proches eux-mêmes qui n'osent pas demander. Souvent, ils ne veulent pas te déranger leurs enfants, ne veulent pas s'immiscer dans la vie parce qu'ils ont déjà toute leur vie ou de d'autres personnes de leur entourage. Mais il y a aussi le deuxième aspect, c'est souvent les gens autour... Ils sont comme mal à l'aise souvent avec les maladies, avec les difficultés que les gens vivent. Puis ils vont se retirer au lieu d'offrir leurs services Puis ça, bien, ça crée un isolement qui est très dangereux pour le prochain aidant.
0: Ben oui, parce qu'à un moment donné, il peut s'épuiser. On imagine que c'est là où est-ce que ça peut aller, là.
1: C'est effectivement le grand danger. Fait que si j'aurais un message à faire, c'est de dire aux proches aidants n'hésitez pas à demander à votre entourage du support. Ça peut être aussi simple que vous faire un repas de temps en temps ou d'aller passer quelques minutes avec votre proche le temps que vous puissiez prendre une pause. Puis aux proches, je vous le dis vraiment, n'hésitez pas à demander et à redemander à la personne ce que vous pourriez faire pour l'aider. Puis Proposer des, des, des suggestions aussi. Et puis, dans un dernier recours, je vous dirais d'aller vers les ressources pour les prochains dents. Parce que des fois, on n'a pas de réseau ou on n'ose pas. Les, les différents services qu'il y a pour les prochains dents euh, autour de votre région, de votre secteur, ben profitez de ces, ces moments-là.
0: Là, tu me disais, Stéphane, que des fois, notre réseau autour a une espèce de, de malaise avec euh, peut-être euh, la maladie. Des fois même, on est gêné nous-mêmes de demander. Mettons qu'on le sait, quelqu'un autour de nous là est proche aidant, puis on sait qu'il ne veut pas d'aide parce que, X raison est-ce qu'on peut s'imposer puis dire « non, non, je, je vais y préparer des petits mets, j'y amène des affaires, c'est... on fait tout ça? »
1: Moi, je pense que ça peut être une façon de faire, mais il faut faire quand même attention pour respecter la personne aussi, parce que c'est aussi son droit de refuser. Mais des fois, il faut peut-être juste s'identifier pourquoi la personne refuse, c'est quoi ses résistances euh, à l'aide. Qu'est-ce qui fait
0: qu'on s'isole, justement, en tant que proche aidant?
1: Bien, parce que c'est, 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 un, c'est un travail à temps plein. Là. On ne parle pas de 40 heures semaine. Là. On parle de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les prochains ans qui ont quelqu'un à la maison en tout temps. Là. Mm-hmm. Euh, même s'ils travaillent à l'extérieur, quand ils arrivent à la maison, ça, ça recommence, ça continue jusqu'au lendemain. Là. Donc, c'est cette cette exigence-là fait qu'à un moment donné, on n'a plus d'autre vie et on ne peut plus voir extérieur de, de cette situation C'est un peu
0: comme par la force des choses qu'on est isolé. Puis là, ouais. il faut faire l'effort de dire, là, je m'en vais chercher de l'aide pour ne pas être isolé.
1: Effectivement. Puis souvent, quand les personnes se rendent compte à quel point elles sont épuisés et isolées, ça fait déjà très longtemps que c'est comme ça. Mm-hmm. Puis ils sont déjà au bout du rouleau. Plus vite on va, on va demander un peu de support, moins on a de chances de se rendre à l'épuisement puis à la, à la crise, finalement.
0: Y a-t-il une espèce de peur aussi de dire Moi, je connais ma personne que j'aide, puis là, je vais aller chercher, je vais rentrer quelqu'un d'externe, comment ça va se passer tout ça?
1: C'est effectivement une des grandes peurs qu'on rencontre régulièrement, puis comment l'autre va pouvoir prendre bien soin de notre proche. C'est ça. Euh, aussi, quand il y a des intervenants qui vont à domicile, des, des, des répits à domicile. Choses souvent, les gens sont au début incertains, insécurs, mais souvent ça s'améliore avec les premières ou deuxième expériences.
0: Là, les proches aidants qui nous écoutent, qui sont peut-être rendus au bout du rouleau puis qui n'osent pas aller demander de l'aide, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour eux?
1: Bien, je le conseillerais de contacter leurs proches pour du soutien, puis de ne pas hésiter à appeler justement la ligne Info-Aidant, par exemple, pour aller chercher les services qu'il y a autour de chez eux pour leur, leurs besoins. Il y a différents organismes qui offrent différents services, euh, qui répondent à différents besoins. Ça ressemble
0: ont... à quoi, justement, les besoins d'un proche aidant?
1: Bien, ça peut être du besoin de répit. Pour, pour sortir en tranquillité. Ça peut être d'avoir des repas euh, préparés qui sont amenés, toutes prêtes à manger. Ça peut être de, de, de l'aide à l'hygiène pour la, la personne en perte de capacité. Ça peut être aussi euh, du ménage. Euh, mais
0: oui, c'est vrai, on ne pense pas, ménage. mais il y a toutes sortes d'affaires autour de ça parce qu'effectivement, si on s'occupe de notre proche aidant, on n'a pas nécessairement le temps de faire toutes nos tâches.
1: Non, puis il faut être capable d'accepter que aussi, si quelqu'un vient faire le ménage, ce ne sera peut-être pas identique à ce que nous, on ferait. Puis ça, c'est, j'ai quelques proches qui ont appris ça avec, le, avec l'expérience puis qui ont, sont arrivés à accepter mieux ça, que ce ne sera pas nécessairement comme mais ça enlève une charge quand même.
0: Puis les organismes sont là justement pour aider les proches aidants.
1: Tout à fait. Puis il y a beaucoup de services qu'on ne connaît pas, justement, si on n'est pas au courant du système. fait que c'est de f- prendre le téléphone puis la ligne info aidant euh, est un bon point de départ parce que autres ils ont quand même une bonne liste de l'ensemble des différents services qui existent autour de chez soi, peu importe la région ou l'endroit au Québec.
0: Dans le prochain épisode, on parle de ce moment où on doit faire héberger notre proche. Malgré cette décision qui, oui, tu l'as dit tantôt, est crève-cœur, ce serait bien qu'on voit l'hébergement de notre proche comme un geste de bienveillance envers lui. Lumière sur la prochaine danse. un balado de la maison, soutien aux aidants, 197 rue Paris, à Grenby. Soutien, accompagnement et bienveillance auprès des proches aidants. Nous pouvons vous aider à aider. Service aux aidants.ca ou 450 375 91 15. Lumière sur la prochaine danse. une production M105.